0: So, nochmal kurz vor Weihnachten habe ich ein kleines Geschenk für euch. Es gibt ja die Geschichte sonntags beim Mutti. In diesem Zyklus Mama schreibe ich gerade einige Kurzgeschichten für möglicherweise ein neues Buch. Wir werden mal sehen. Aber eine Geschichte daraus habe ich bereits zur offenen Bühne hier im Switchboard vor kurzem mal losgelassen. Danach habe ich von Wham Last Christmas auf der Ukulele gespielt. Dazu gibt es übrigens auch ein Video. Wer mal bei YouTube schaut unter Holger Heckmann, da könnte was zu finden sein. Und äh, ja, ich glaube, ich fange einfach an mit der Geschichte. Eine Weihnachtsgeschichte, äh, die treffenderweise, was es letztendlich auch sein soll, das Weihnachtsgeschenk heißt. <Musik> »Mama!« Mutter schaut mich überrascht an. »Das ist nicht dein Ernst!« »Aber warum?« Ihr fragender Blick wandert von mir zu Vater, der neben uns steht und wieder zurück. Ist es Hilflosigkeit, die ich in ihren Augen sehe? Wir stehen zu dritt in der Mitte des Wohnzimmers im Hause meiner Eltern. Hinter Mutter der geschmückte Kunststoffbaum, den sie jetzt schon seit acht Jahren verwendet. Er war damals zwar teurer als ein echter Baum, aber dafür hat er sich über die Jahre bezahlt gemacht, hat sie mir eben noch erzählt, als ich meinte, dass die Zweige schon sehr zerrupft seien. Ja, ja, das hat dein Vater auch gesagt, aber wir haben erst heute Morgen aufgestellt und die Nadeln stellen sich noch auf, die Zweige kann man auch noch ein bisschen zurechtbiegen. Das hat sie letztes und vorletztes Jahr auch schon gesagt, aber weder wurden irgendwelche Zweige zurechtgebogen, noch stellen sich irgendwelche Kunststoffnadeln auf. Da verhäufen sich die Reste von Lametta, die sie aus den letzten Jahren nicht entfernt bekommen hat. Weil ich nicht glauben kann, dass du mir so etwas zu Weihnachten schenkst, empöre ich mich lautstark. Mein Bruder, dessen Frau und mein Neffe sitzen auf dem Sofa uns gegenüber. Wir haben deren Aufmerksamkeit, denn auf einmal sind die Inhalte ihrer Smartphones nicht mehr so interessant. Blinkende Fragezeichen schweben über ihren Köpfen. Ich muss feststellen, dass sich der Inhalt meines aufgerissenen Geschenkes auch nach wiederholtem Reinschauen, dann meine Mutter anschauen, wieder Reinschauen, meine Mutter anschauen und nochmals Reinschauen nicht verändert hat. Der nach oben offene Karton ist umhüllt von rotem Geschenkpapier, das zerrissen an den Seiten herunterhängt, wie ein Blick in eine klaffende Wunde. »Jetzt stell dich nichts so an,« entgegnet Mama trotzig. »Das kannst du immer gebrauchen und darf in keinem schwulen Haushalt fehlen. Wir wollen dir doch eine Freude machen.« »Mit Kondomen und Gleitmittel?« Papa schlüpft die Lippen nach vorne und blickt auf seine Füße. »Wenn ihr mir etwas schenken wollt, was in keinem schwulen Haushalt fehlen darf. Warum keine CD von Abba, Madonna oder Kylie oder eine Prinzessin-Lilifee-Backmischung?« Ich höre, wie mein Neffe Daniel seinem Vater »Was ist Gleitmittel?« fragend zuflüstert fragt nachher deinen Onkel. Jetzt sag du doch mal was, raunst Mama, Papa an. Er darauf, vielleicht sollten wir ihm nicht das zweite Geschenk geben. Nicht das zweite Geschenk, frage ich. Mir wird abwechselnd warm und kalt. Mein Bruder grinst. Daniel steht jetzt neben mir und schaut in das offene Geschenk. Mama motzt Papa an. Aber wir hatten darüber gesprochen, du fandest doch eine gute Idee. Also ich. Er hat den Kopf leicht geneigt und reibt sich mit dem Zeige- und Mittelfinger über die Stirn. Das ist, »Das ist eine Weile her und ich bin mir nicht sicher.« »Wie, du bist dir nicht sicher? Wir waren uns doch einig.« Ich unterbreche Mama. »Was ist das zweite Geschenk?« Daniel greift in mein Geschenk und schnappt sich die Flasche Gleitmittel. »Zeig mal!« »Daniel, nein!« schreit meine Schwägerin vom Sofa. »Mama, was?« schreie ich. »Jan!« schreit mein Vater. Dann ist es still. Daniel legt die Flasche wieder zurück, als die ersten wieder zu atmen beginnen. Mama dreht sich weg und geht in das Esszimmer.« die Bescherung ist vorbei, ich muss in die Küche, mich um das Essen kümmern. Die Gans sollte fertig sein. Beim Betreten des Flurs spricht sie laut, ohne sich umzudrehen. Es gibt kein zweites Geschenk. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Ich weiß es. Papa und Daniel setzen sich auf das Sofa. Mein Bruder versinkt schon wieder in seinem Telefon. Ich stehe vor unserer zerrupften Plastiktanne, deren diesjährige Dekoration von den Farben Rot und Gold dominiert ist. Noch einige verpackte Geschenke liegen darunter, ich prüfe die Pakete. Ein paar davon sind nur zur Dekoration, die Mama seit Jahren unter dem Baum liegt. Es liegen noch fünf Geschenke darunter, deren Verpackungen nicht zerknittert sind. Zwei davon sind von mir, für Mama und Papa, die anderen müssen für mich sein. Eines von meinem Bruder und seiner Frau, eines von Daniel und das zweite Geschenk, meine Eltern. Welches könnte das sein? Eins, zwei oder drei, drei Geschenke sind frei. Ob ihr Recht habt oder nicht, entscheidet gleich das. Meine Schwägerin hat mich beim Abschätzen der Geschenke beobachtet und ahnt wohl meine Gedanken. Ich sehe sie an. Sie schüttelt langsam den Kopf. Kondom und Leitmittel. Sollte ich dankbar sein, weil meine Eltern sich sorgen, insbesondere nach dem Vorfall in der Doppelkopfrunde von Mama? Ich mag gar nicht daran denken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich verdränge. Mit der Fernbedienung in der Hand hat Papa den Fernseher angestellt, zappt durch die Kanäle und sucht ein Sportprogramm. »Den ganzen Tag läuft ein Sportsender mit ausgeschaltetem Ton im Haus meiner Eltern. Jetzt ist aber der 24. Dezember und es ist 18.30 Uhr. Selbst im Sportkanal läuft eine christliche Messe. Papa, das zweite Geschenk.« »Du hast deine Mutter gehört«, brummt er, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen. Daniel ruft, »Boah, ich habe Gleitmittel gegoogelt. Das ist ja eklig. So was machst du?« Meine Schwägerin reagiert sofort, »Ich finde, mit zwölf bist du noch zu jung für dieses Thema. Das ist nichts für Weihnachten.« Warum nicht? Mama steht im Esszimmer und stellt eine Schüssel mit Klößen auf den bereits gedeckten Tisch. Bei ihm geht die Pubertät doch auch bald los. Mama, lass das, sage ich. Daniel will noch etwas sagen, überlegte sich anders und versinkt wieder in seinem Handy. Dabei wirkt er wie der jüngere Klon seines Vaters. Sibylle, hilf mir mal auftun, meint Mama und geht wieder in Richtung Küche. Meine Schwägerin folgt ihr direkten Fußes und ich höre, wie sie in der Küche anfangen zu diskutieren. Papa, das zweite Geschenk, sage ich bestimmt. Er wendet sich zu mir und blickt direkt in meine Augen, hält den Blick, hält ihn, hält ihn, hält ihn, hält ihn. Dann kann er nicht mehr standhalten und nickt mit dem Kopf Richtung Baum, das mit den Engeln und der grünen Schleife. Ich gehe vor dem Baum auf die Knie, nehme das Geschenk und reiße es hektisch auf. What? Ich kann es kaum fassen, was ich in meinen Händen halte. Ein Dildo? Ihr schenkt mir allen Ernstes einen Dildo zu Weihnachten? Oh, das ist ja widerlich. Krächzt Daniel und sein Vater blickt erstarrt auf den wippenden, fleischschwabenden Gummipenis in meiner Hand. Mama bringt gerade die Troschierte Gans auf einen Teller in das Esszimmer. Essen ist fertig, nun legt dein neues Spielzeug weg und komm an den Tisch. Die anderen auch. Mama! Ja, 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 ist ja gut, dein Alter war ja auch nicht mehr in Ordnung. Der neue wird dir Spaß machen und wird dir nicht gefährlich. Meine Schwägerin kommt mit zwei dampfenden Saussieren in das Esszimmer und stellt sie auf den Tisch. Mein Alter, frage ich. Mein Alter, was, frage ich gleich hinterher. Mann, Jan, du bist so begriffsstutzig wie manchmal dein Vater. Na, der Dildo, ich war bei dir in der Wohnung und habe überlegt, was ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich wäre. Ich wollte mich inspirieren lassen. Bei mir in der Wohnung? Du hast keinen Schlüssel. Nein, aber deine Nachbarin Katja hat einen. Und die hätte mal sagen sollen, sie lässt mich nicht rein. Lacht, Lacht meine Mutter, das Lachen des Teufels. Ich spüre, wie sich meine Herrchen an den Armen und den Nacken aufstellen und ich mich kurz schütteln muss. Du warst also in meiner Wohnung? Und wenn ich mich an meine Wohnung erinnern kann, liegt mein Sexspielzeug nicht offen rum, weder Dildo, noch Gummis, noch Gleitmittel. Mutter steht nun direkt vor mir. Ich sitze zwischenzeitlich auf dem Boden vor dem furchtbarsten aller Weihnachtsbäume auf der Welt und den Fake-Geschenken. Wie ein Monster steht sie vor mir und ich blicke zu ihr hinauf, von ganz, ganz unten und ich weiß, dass es gleich vorbei ist. Dann sagt sie, ach, ich habe einfach in dein Nachtschränkchen geschaut, da lag doch alles. So wie früher. Als du noch dein Kinderzimmer hier im Haus hattest, hast du nicht bemerkt, dass die Kondome deine Marke sind, die du zu Hause hast? Auch das Gleitgittel ist das, was du immer verwendest. Sie hat recht, wenn ich darüber nachdenke. Mit grunzelter Stirn blicke ich auf ihre Hausschuhe. Hat Mama schon lange diese hässlichen Hausschuhe? Und hätte ich vorher nicht schon etwas ahnen können? Kondome, Gleitmittel, meine Marken. Klar doch, denke ich. Im Ironiemodus. Mutter spricht weiter und zwischenzeitlich sind Vater, Bruder, Schwägerin und mein Neffe auch wieder sehr aufmerksam dabei. Dann habe ich dort noch deinen Dildo gesehen. Er ist mir quasi entgegengesprungen. Ich habe mich vielleicht erschreckt, da musste ich so laut lachen. Mama lacht und auch Papa und Bruder und Sibylle und Daniel. <lacht> mir wird schwindelig, alles dreht sich. Ich habe ihn genommen und angeschaut. Nicht nur, dass er roch, also... Dildos solltest du nach dem Gebrauch immer gut reinigen und desinfizieren. Er war auch kurz vor den angeformten Eiern gerissen. Und da war der Draht zur Stabilisierung. Der, der, der schaut raus. Das war brandgefährlich. Du hättest dir deine Rosette aufreißen können. Und, und, und wenn der Schließmuskel mal zerstört ist... Mama hält einen Moment inne. Alle sind still. Keiner atmet. Dann flüstert sie. Dann müssen wir dir vielleicht im kommenden Jahr ein Abo für Herrenwindeln schenken. I schreit Daniel. Meine Schwägerin vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. Mein Bruder ist ganz blass und Papa nickt Mama zustimmend zu. Der Teufel reicht mir die Hand hinunter. »Komm, steh auf, die Gans wird kalt, dann schmeckt sie nicht mehr. Das wäre zu schade und dafür sollte sie nicht gestorben sein.« Ich fühle mich benommen, als Mama mir hochhilft. Sie nimmt mich in den Arm, gibt mir einen Kuss auf die Backe und flüstert mir ins Ohr. »Fröhliche Weihnachten, mein Schatz!«